0: Volume secondo, estratto dal capitolo 104 Il ritorno all'acqua speciosa Gesù traversa insieme ai suoi apostoli i campi piatti dell'acqua speciosa. La giornata è piovosa e il luogo deserto. Deve essere verso mezzogiorno. Gesù parla con l'iscariota, al quale dà l'incarico di andare al paese per gli acquisti più urgenti. Quando resta solo lo raggiunge Andrea e, sempre timido, dice piano «Mi ascolti, maestro?» Sì, vieni con me, avanti E allunga il passo, seguito dall'apostolo, dilungandosi di qualche metro dagli altri La donna non c'è più, maestro, dice accorato Andrea E spiega L'hanno percossa ed è fuggita Era ferita e sanguinava, il fattore l'ha vista Sono andato avanti, dicendo che andavo a vedere se non c'erano insidie Ma era perché volevo andare subito da lei speravo tanto di portarla alla luce ho tanto pregato in questi giorni per questo ora invece è fuggita si perderà sapessi dov'è la raggiungerei? non direi questo agli altri ma a te sì perché mi capisci sai che non c'è senso in questa ricerca ma solo desiderio o oh, tanto grande da essere un tormento di portare in salvo una mia sorella Lo so, Andrea, e ti dico, anche così come sono andate le cose, il tuo desiderio si compirà. Non è mai perduta la preghiera fatta in tal senso. Dio la usa ed ella si salverà. Tu lo dici? Oh, il mio dolore si fa più dolce. Non vorresti sapere che ne è di lei? Non ti importa neppure di non essere tu quello che me la condurrai? Non chiedi come farà? Gesù sorride dolcemente con tutto un brillare di luce nelle pupille azzurre Uno di quei sorrisi di quegli sguardi che costituiscono uno dei segreti di Gesù per conquistare i cuori Andrea con i suoi occhi dolci, Castani, lo guarda e dice Mi basta di sapere che venga a te, poi io ho un altro che fa Come farà? Questo tu lo sai e a me non necessita di saperlo ho tutto nella tua assicurazione e sono felice. Gesù gli passa il braccio dietro le spalle e se lo attira a sé in un abbraccio affettuoso che porta all'estesi il buon Andrea. E parla tenendosi così. Questo è il dono del vero apostolo. Vedi amico mio, la tua vita e quella degli apostoli futuri sarà sempre fatta così. Qualche volta saprete di essere i salvatori, ma il più delle volte salverete senza sapere di avere salvato le persone che più vorreste salvare. Solo in cielo vedrete venirvi incontro o salire al Regno Eterno i vostri salvati e il vostro giubilo di beati aumenterà per ogni salvato. Qualche volta lo saprete dalla Terra. Sono le gioie che vi do per infondervi un vigore ancora maggiore per nuove conquiste. Ma beato quel sacerdote che non necessiterà di questi sproni per fare il proprio dovere. Beato quello che non si accascia per non vedere i trionfi e dice «Non faccio più nulla perché non ho soddisfazioni. La soddisfazione apostolica. Tenuta come unico incentivo al lavoro, mostra non formazione apostolica, avvilisce l'apostolato, cosa spirituale, a livello di un comune lavoro umano. Non bisogna mai cadere nell'idolatria del ministero. Non siete voi quelli che devono essere adorati, ma il Signore, il Dio vostro. A Lui solo la gloria dei salvati. A voi l'opera di salvazione, rimettendo al tempo del cielo la gloria di essere stati dei salvatori. Ma mi dicevi che il fattore l'ha vista, racconta. Sì, maestro, tre giorni dopo che eravamo partiti, sono venuti dei farisei a cercarti. Non ci hanno trovato, è naturale. Hanno girato il paese e le case delle campagne, mostrandosi ansiosi di te. Ma nessuno lo ha creduto si sono messi all'albergo, sfrattandolo superbamente da tutti quelli che c'erano, perché, dicevano, non volevano contatti con estranei e ignoti che potevano anche profanarli, e tutti i giorni andavano alla casa. Dopo qualche giorno hanno trovato la poverina, che andava sempre là perché forse sperava trovarti e avere la sua pace, e l'hanno fatta fuggire, inseguendola fino al suo ricovero nella stalla del fattore, subito non l'hanno aggredita perché egli era venuto fuori coi figli e armati di randelli ma poi a sera quando lei è uscita sono tornati ed erano insieme ad altri e quando ella fu alla fonte assassate l'hanno presa chiamandola meretrice e additandola all'obbrovio del paese e poiché lei fuggiva l'hanno raggiunta malmenata le hanno strappato il velo e il mantello perché tutti la vedessero e ancora l'hanno picchiata imponendosi con la loro autorità al sinagogo perché la maledicesse per farla lapidare e maledicesse te che l'avevi portata in paese ma lui non lo ha voluto fare e ora attende l'anatema del sinedrio il fattore l'ha strappata alle mani di cui mani ingolghi e l'ha soccorsa ma nella notte lei se n'è andata lasciando un bracciale con una parola scritta su un brandello di pergamena Ha scritto, grazie, prega per me. Il fattore dice che è giovane e bellissima, benché molto pallida e magra. L'ha cercata per le campagne perché era molto ferita, ma non l'ha trovata e non sa come possa essere andata lontano. Forse è morta in qualche posto e non si è salvata. Ma no, risponde Gesù, no, non è morta. O non si è perduta? La volontà di redenzione è già soluzione, dice Gesù. Anche fosse morta sarebbe perdonata perché ha cercato la verità mettendosi sotto i piedi l'errore. Ma non è morta. Sale le prime pendici del monte della redenzione. Io la vedo. Curva sotto il suo pianto di pentimento. Ma il pianto la fa sempre più forte mentre il peso decresce io la vedo procede incontro al sole quando avrà salita tutta la china ella sarà nella gloria del sole dio aiutala col tuo pregare o oh mio signore andrea è quasi esterefatto di poter aiutare un'anima alla sua santificazione gesù sorride più dolce ancora e dice Bisognerà aprire le braccia e il cuore al perseguitato sinagogo e andare a benedire il buon fattore. Andiamo dai compagni a dirlo loro. Ma mentre, rifacendo il cammino già fatto, raggiungono i dieci che si sono fermati in disparte, comprendendo che Andrea è in colloquio segreto col maestro, viene di corsa l'iscariota un farfallone che scorra sul prato, tanto corre veloce col mantello che gli svolazza dietro e facendo con le braccia una vera giostra di segni. Ma che ha? chiede Pietro, è diventato matto. Prima che nessuno possa rispondergli, l'iscariota, giunto vicino, può gridare con fiato mozzo. Fermo, maestro, ascoltami prima di andare alla casa. Insidia c'è, oh che vigliacchi! e corre. Eccolo l'ho giunto. O oh maestro, non si può più andare là. I farisei sono in paese tutti i giorni vanno alla casa. Ti aspettano per nuocerti. Mandano via chi viene a cercarti. Con anatemi orrendi li spauriscono. Che vuoi fare? Qui saresti perseguitato e la tua opera resa nulla. Uno di loro mi ha visto e mi ha aggredito. Un brutto vecchio nasuto che mi conosce perché è uno degli scribi del tempio perché ci sono anche gli scribi. Mi ha aggredito afferrandomi con le sue zampe unghiate e insultandomi con la sua voce di falco. Finché ha insultato me e mi ha graffiato, guarda e mostra un polso e una guancia decorati di chiari segni di unghie. Lo lascio pure fare, ma quando ha sbavato su te l'ho preso per il collo. Ma Giuda, urla Gesù. No, maestro, non l'ho strozzato, gli ho solo impedito di bestemmiarti e poi l'ho lasciato andare. Ora è là che muore di paura per il pericolo corso. Ma noi andiamo via, te ne prego, tanto nessuno potrebbe più venire a te. Maestro, ma è un orrore. Giuda ha ragione, come iene all'agguato sono. Fuoco del cielo che scendesti su Sodoma, a che non torni? «Ma sai che sei stato bravo, ragazzo? Peccato che non c'ero anch'io. Ti avrei aiutato!» Una nuvola di risposte. «Oh, Pietro, se c'eri anche tu, quel falchetto aveva per sempre perduto le penne e la voce. Ma come hai fatto a a non andare fino in fondo?» Ma un lampo nella mente, il pensiero venuto da chissà qual fondo di cuore. «Il maestro condanna la violenza» e mi sono fermato, avendone un urto ancora più profondo di quello che avevo ricevuto dal muro contro cui mi aveva gettato lo scriba quando mi aveva aggredito. Ne ho avuto i nervi come spezzati, tanto che dopo non avrei avuto più forza di infierire. Che fatica vincersi! Sei proprio stato bravo, vero maestro? Non esprimi il tuo pensiero?» Pietro è tanto felice all'atto di Giuda che non vede come Gesù sia passato dal luminoso viso di prima ad un volto severo che gli scurisce lo sguardo. Apre la bocca per dire Io dico che sono più disgustato del vostro modo di pensare che della condotta dei giudei. Loro sono dei disgraziati nelle tenebre. Voi che siete con la luce siete duri Vendicativi, mormoratori, violenti Approvatori dell'atto brutale come loro Vi dico che mi date la prova di essere sempre quelli che eravate Quando mi vedeste per la prima volta E ne ho dolore Riguardo ai farisei sappiate che Gesù Cristo non fugge Voi ritiratevi Io li affronto Non sono un vile quando avrò parlato con loro e non li avrò persuasi, mi ritirerò. Non si deve dire che io non ho cercato con ogni mezzo di attirarli a me. Sono essi pure figli di Abramo. Io faccio il mio dovere fino in fondo. La loro condanna deve essere causata unicamente dalla loro mala volontà e non dalla mia trascuranza verso loro. E Gesù va verso la casa che mostra il suo tetto basso oltre una riga di alberi spogli. Gli apostoli lo seguono a capobasso parlando piano piano. Eccoli alla casa. Entrano nella cucina in silenzio e si danno da fare intorno al focolare. Gesù si assorbe nel suo pensiero. Stanno per prendere il cibo quando un gruppo di persone si mostra alla porta. «Eccoli!» bisbiglia l'iscariota. Gesù si alza subito e va verso di loro. È imponente, tanto che il gruppetto arretra per un attimo. Ma il saluto di Gesù li rassicura. «La pace sia con voi, che volete!» Allora i vili credono di poter tutto osare e arrogantemente intimano. In nome della legge santa ti ordiniamo di lasciare questo luogo, tu, turbatore delle coscienze, violatore della legge, corruttore delle tranquille città di Giuda. Non temi la punizione del cielo, tu scimmiottatore del giusto che battezza il Giordano, tu che proteggi le meretrici. Via dalla terra santa di Giuda, che il tuo alito non giunga da qui entro la cinta della città sacra. Io non faccio nulla di male, insegno come rabbi, guarisco come taumaturgo, caccio i demoni come esorcista. Queste categorie sono pure in Giudea, e Dio che le vuole le fa rispettare e venerare da voi. Io non chiedo venerazione, chiedo solo di lasciarmi fare del bene a coloro che hanno infermità, nella carne, nella mente o nello spirito. Perché me lo vietate? Tu sei un posseduto, vattene! L'insulto non è una risposta. Io vi ho chiesto perché me lo vietate, mentre agli altri lo permettete. Perché sei un posseduto e scacci i demoni e fai miracoli con l'aiuto dei demoni. E i vostri esorcisti allora, con l'aiuto di chi lo fanno? Con la loro vita santa, tu sei un peccatore e per aumentare la tua potenza ti servi delle peccatrici perché nel connubio si aumenta il possesso della forza demoniaca. La nostra santità ha purificato la zona della tua complice, ma non permettiamo che tu resti qui per non attirare altre femmine. Ma è casa vostra questa? chiede Pietro che è venuto vicino al maestro con aspetto poco raccomandabile. Non è casa nostra, ma tutto Giuda e tutto Israele è nelle mani sante dei puri di Israele. Che sareste voi, termina l'Iscariota, venuto anche lui sull'uscio e che termina con una risata beffarda. E poi chiede, e l'altro amico vostro dov'è? Trema ancora? O vergognosi, andatevene e subito, altrimenti vi farò pentire di silenzio Giuda. E tu Pietro, torna al tuo posto. Udite voi, farisei e scrivi. Per il vostro bene, per pietà dell'anima vostra, io vi prego di non combattere il verbo di Dio. Venite a me, io non vi odio. Capisco la vostra mentalità e la compatisco, ma vi voglio portare ad una mentalità nuova, santa, capace di santificarvi e darvi il cielo. Ma credete che io sia venuto per combattervi? Oh no, io sono venuto per salvarvi. Sono venuto per questo. Vi prendo sul cuore. Vi chiedo amore e intelletto. Appunto perché siete i più sapienti di Israele, dovete comprendere più di tutti la verità. Siate anima e non corpo. Volete che io ve ne supplichi in ginocchio? Dite una parola a me che attendo maledizione diciamo va bene è detto andate pure io pure andrò e gesù volge le spalle tornando al suo posto curva il capo sul tavolo e piange bartolomeo chiude la porta perché nessuno dei crudeli che lo hanno insultato e che se ne stanno andando con minacce e bestemmie al Cristo veda questo pianto un lungo silenzio poi Giacomo D'Alfeo carezza sul capo il suo Gesù e dice non piangere noi ti amiamo anche per loro Gesù alza il volto e dice non piango per me per loro che si uccidono, sordi ad ogni invito. Che faremo ora, signore? chiede l'altro Giacomo. Andremo in Galilea, domani mattina partiremo. Non oggi, signore. No, devo salutare i buoni del luogo e voi verrete con me.